0: به نام خدا محمد مهدی بهفراد هستم با هم کتاب کار امیق اثر آقای کال نیوپورت رو میخونیم دیپ ورک و فایل پنجم صوتی کتاب هستیم توی بخش اول کتاب که به ایده ها میپرداخت و فصل اول از این بخش بودیم و در میانه فصل بودیم صفحه 43 با هم ادامه میدیم مطالعه این کتاب رو کار امیق به شما کمک میکند تا کاری در سطح ممتاز ارائه کنید. آدام گرانت کارهایی در سطح ممتاز ارائه میکند. هنگامی که در سال 2013 با گرانت ملاقات کردم، جوانترین استادی بود که در دانشکده کسب و کار وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا استخدام شده بود. یک سال بعد، زمانی که شروع به نوشتن این فصل کردم، و تازه شروع به فکر کردن درباره فرایند استخدام شدن خودم کرده بودم جایگاه او ارتقا یافته بود او اکنون جوانترین استاد تمام در وارتون است یه توضیح داده در ایالات متحده و البته در ایران سرطبه بره اساسی وجود داره استادیار دانشیار استاد تمام یا فول پروفسور معمولا در ابتدا با عنوان استادیار ها استخدام زمانی که استخدام رسمی صورت میگیره به سطح دانشیار ارتقا پیدا میکنن استاد تمام رتبهیه که معمولا دستیوی بهش تقریبا چند سال بعد از استخدام رسمی ممکنه و نیاز به کارهای علمی پژوهشی خیلی زیاد داره دلیل اینکه گرانت به سرعت مدارج ترقی را در دانشگاه هشتهی میکند ساده است او مقالات و کتاب زیادی بیرون میدهد. در سال 2019 او هفت مقاله منتشر کرد. همه آنها در مجلات مهم چاپ شدند. این تعداد به طور شگفتآوری در رشته او که در آن اساتی تمایل دارند، به تنهایی یا در گروه های حرفی کوچک کار کنند و تیم بزرگی از دانشجویان و کسانی که دوره های پسادکترا را می گذرانند، برای حمایت از تحقیقاتشان در اختیار ندارند میزان زیادی است در سال 2013 این تعداد به پنج مقاله کاهش پیدا کرد این عدد هنوز به طور شگفت‌انگیزی بالاست اما کمتر از استانداردهای اخیر خود اوست اگرچه او مقصر این کاهش نیست زیرا در همان سال کتابی تحت عنوان به بگیر تیک را منتشر کرد که بعضی از تحقیقاتش درباره روابط در کسب و کار را در آن مطرح کرده بود گفتن اینکه کتاب موفقی بوده است دستکم گرفتن آن است کتاب وی سرانجام روی جل مجله نیویورک تایمز نمایش داده شد و تبدیل به یکی از پرفروشترین کتابها شد انگامی که در سال 2014 عنوان استاد تمام به او اعطا شد علاوه بر کتاب پرفروشش بیش از 60 مقاله که مورد داوری تخصصی قرار گرفته بودند را هم نوشته بود کمی پس از ملاقات با گرانت در مورد جایگاه شغلی خودم در دانشگاه فکر کردم نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم بنابراین از او در مورد بازدهیش پرسیدم خوشبختانه او از اینکه افکارش را در مورد این موضوع به اشتراک بگذارد خوشحال بود. مشخص شد که گرانت در مورد فوتوفن فن تولید و ارائه در سطح ممتاز خیلی فکر میکند به عنوان مثال، مجموعی از های پاورپوینت از یک کارگاه آموزشی که همراه با چند استاد دیگر در رشته خودش در آن حضور داشت را برایم فرستاد. این روی داد در مورد اینکه چطور به میزان مطلوبی کار آکادمیک را و تولید کند روی مشاهدات داده محور تمرکز کرده بود این اسلایدها شامل نمودارهای دایره دقیق از تخصیص زمان در هر فصل فلوچارتی که تصویری از توسعه ارتباط با نویسندگان همکار را نشان میداد و یک فهرست پیشنهادی مطالعه با بیش از 20 عنوان بود این استادان کسب و کار زندگی کلیشهی پر از حواسپرتی آکادمیک را در کتاب ها قرق می شوند و گاهی اوقات به صورت اتفاقی به ایدهای بزرگ برخورد می ندارند فکر کنم عبارت یه ذره سنگین خونده شد این استادان کسب و کار زندگی کلیشهی پر از حواسپرتی آکادمیک را که در کتاب ها قرق می شوند و گاهی اوقات به صورت اتفاقی به ایده‌ی بزرگ برخورد می کنند، ندارند آنها به بازدهی به عنوان مشکل علمی نگاه می کنند، تا آن را به طور سیستماتیک حل کنند هدفی که به نظر می رسد آدام گرانت به آن رسیده است اگرچه بهره‌وری و بازدهی گرانت به عوامل زیادی بستگی دارد اما به طور خاص ایدهی وجود دارد که به نظر می رسد، مهمترین بخش روش او این است دستبندی کردن کارهای فکری دشوار اما مهم در های طولانی و بدون وقفه گرانت این دستبندی را در سطوح مختلف انجام می‌دهد در طول یک سال تمام جلسات کلاسش را در ترم پاییزی می‌گنجاند و در طی آن می‌تواند تمام توجهش را روی تدریس خوب و در دسترس بودن برای دانشجویانش متمرکز کند به نظر میرسد این روش کار میکند چون گرانت در حال حاضر بالاترین امتیاز را در بین استادان وارتون دارد و برندگی جوایز متعدد آموزشی است با انجام تدریس در ترم پاییز میتواند در بهار و تابستان به طور کامل توجهش را به تحقیق اختصاص دهد و با حواظ کمتری کارش را انجام دهد همچنین توجهش را در مقیاس زمانی کوچکتری هم دست بندی می کند در مدت ترم اختصاصی یافته به تحقیق به طور متناوب گاهی در درب اتاقش برای دانشجویان و همکاران باز است و گاهی خودش را قرنطینه می کند تا به طور کامل و بدون حواظ پرتی روی موضوعی تحقیقاتی تمرکز کند او معمولا نوشتن یک مقاله علمی را به سه کار مجزا تقسیم می کند تجزی و تحله داده ها، نوشتن پیشنویس کامل و ویرایش پیشنویس برای تبدیل آن به متن قابل انتشار در طول این دوره ها که می تواند سه یا چهار روز طول بکشد اغلب ایمیلش را در حالت پاسخ خوی خودکار قرار می دهد که پاسخ همکنون در دفتر کارم نیستم را می دهد پاسخ همکنون در دفتر کارم نیستم را می دهد. بنابراین کسانی که به او ایمیل میفرستند خواهند دانست که نباید انتظار پاسخ داشته باشند. او به من گفت این کار گاهی همکارانم را گیج میکند. آنها میگویند تو بیرون از دفترت نیستی من همین الان تو را در دفتر کارت میبینم. اما برای گرانت مهم است تا زمانی که کاری را که در در دست دارد به صورت کامل انجام نداده است قرانتینه سخت گیرانه ای را اجرا کند. فکر می‌کنم که آدم گرانت به طور قابل ملاحظه‌ای تعداد ساعات بیشتری نسبت به استادی در سطح متوسط در یک موسسه تحقیقاتی معتبر کار نمی کند. به طور کلی این افراد گروهی هستند که مستعد ابتلا به اعتیاد به کار هستند. اما او همچنان تولیدی تقریباً بیش از هر فرد دیگری در رشته خود دارد. استدلال من این است که روی کرده او نسبت به دست بندی کارها، به توضیح این پارادوکس کمک میکند به طور خاص او با ادغام کارش با تمرکز شدید و بدون وقفه از این قانون بهرهوری استفاده میکند شدت تمرکز ضرب در زمان صرف شده مساوی تولید با کیفیت بالا اگر به این فرمول اعتقاد داشته باشید عادتهای گرانت برای شما قابل درک میشوند او با حداکثر کردن شدت تمرکزش در هنگام کار کردند، خلق نتایج در هر واحد زمان صرف شده را افزایش می دهد. این اولین بار نیست که با این مفهوم فرموله شده از بهرهوری مواجه می شدم. اولین بار زمانی موضوع مورد توجه من قرار گرفت که سالها پیش برای کتاب دومم، چگونه دانشجوی ممتاز شویم، تحقیق می کردم. در طی فرآیند این تحقیق با حدود پنجاه دانشجوی فوق لیسانس از آلی ترین دانشکده های برخی از رقابتی ترین دانشگاه های کشور مصاحبه کردم چیزی که در این مصاحبه ها متوجه شدم این بود که بهترین دانشجویان اغلب کمتر از گروهی که از لحاظ معدل نمرات پایین تر از آنها قرار دارند مطالعه می کنند یکی از توضیحات این پدیده در فرمول بالا بیان شده است بهترین دانشجویان نقشی که شدت تمرکز در بررهوری ایفا می کند را میدانستند و بنابراین برای حداکثر کردن تمرکزشان به سختی تلاش می کردن. این کار اساسا زمان لازم به منظور آمادگی برای امتحانات یا نوشتن مقالات را بدون کاهش کیفیت نتایج آنها کاهش میداد. مثال آدام گرانت حاکی از این است که این فرمول شدت تمرکز فراتر از معدل نمرات دوره کارشناسی کاربرد دارد و به سایر کارهای شناختی دشوار هم مربوط است اما چرا اینطور است در این مورد توضیح جالبی از سوفی لیروی استاد کسب و کار دانشگاه مینسوتا وجود دارد او در مقاله‌ای در سال 2009 با عنوان جالب چرا اینقدر سخت است که کارم را انجام دهم ده اثری را معرفی کرد که آن را پسماند توجه مینامید. او در مقدمه این مقاله به این نکته اشاره می‌کند که محققان دیگر به بررسی اثر چند وظیفه‌ای بودن یعنی تلاش برای انجام چندین کار به صورت همزمان بر عملکرد پرداختند. اما در دفتر کار دانشورزان مدرن هنگامی که به سطوح بالاتر برسید اینکه افرادی بیابید که به صورت دائم در حال کار روی چندین پروژه باشند، خیلی راجع رایج است. او توضیح می‌دهد، رفتن از یک جلسه به جلسه بعدی، شروع به کار روی پروژه‌ای و کمی بعد اجباره رفتن به سراغ پروژه بعد، فقط بخشی از زندگی در سازمان هاست مشکلی که این تحقیق در مورد این استراتژی کاری شناسایی کردین است که وقتی از وظیفه الف به سراغ انجام وظیفه بمی روید توجهتان بلا فاصله از شما پیروی نمی کند پس ماندی از توجهتان در فکر کار اصلی باقی می ماند به خصوص اگر قبل از این تغییر کارتان در وظیفه الف بدون محدودیت و با شدت توجه کمتری باشد این پسماند بیشتر خواهد بود اما حتی اگر قبل از ترک وظیفه الف آن را تمام کنید باز هم برای مدتی توجهتان بین این دو کار تقسیم می شود آفت و مصیبتی که برای ماهاف خیلی زیاده و واقعا آسیب می به. لیروی در آزمایشگاه اثر ایجاد این پسمانده توجه از طریق اجبار در جابجایی وظایف جایی را روی عمل کرد بررسی کرد به عنوان مثال در آزمایشی از افراد مورد آزمایش خاص شروع به حل مجموعی از جدولهای کلمات کنند در یکی از آزمایشات کار آنها را قطع کرد و گفت باید سراغ کار جدید و چالش برانگیزی بروند که در این مورد خواندن چند رزومه و تصمیمگیری در مورد استخدام فرضی آنها بود در سایر آزمایشات به افراد اجازه داد قبل از رفتن به سراغ کار بعدی جدولها را به پایان برسانند. همچنین برای تعیین مقدار پسماند کار اول بین حل کردن جدول و استخدام یک بازی در زمینه تصمیم گیری سری در مورد لغات قرار داد نتایج این آزمایش و آزمایش های مشابه روشن بود افرادی که پس از تغییر وظایف پسماند توجه را تجربه می احتمالاً احتمالا در کار بعدی عملکرد ضعیفی را نشان می‌دهند. و هرچه پسماند بیشتر باشد عملکرد بدتر خواهد بود مفهوم پسماند توجه به توضیح چرایی درست بودن فرمول شدت و بنابراین به توضیح بهرهوری گرانت هم کمک می‌کند گرانت با کار روی وظایف سخت برای مدت زمان طولانی و بدون تغییر تأثیرات منفی پسماند توجهات از سایر وظایفش را کاهش می‌دهد این کار به او اجازه می دهد که عمل کردش در این یک وظیفه را به حد دکسر برساند. به عبارت دیگر هنگامی که گرانت روزها به تنهایی روی مقالات کار می کند، نسبت به استاندارد سایر استادان که استراتیجی را دنبال می کند که باعث حواس پرتی بیشتری می شود و بارها و بارها کارشان به وسیله میزان زیاد پسمان قطع می شود در سطح بالاتری از کارآمدی کار می کند. حتی اگر نتوانید قرانتینه شدید گرانت را کاملا تکرار کنید استراتژیهای های مختلف برای زمانبندی امیق را در بخش دو بررسی خواهیم کرد مفهوم پسماند توجه باز هم باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا این پسمان بدان معناست که عادت معمول کار کردن در حالت نیم حواسپرتی عملکرد شما را به طور بلقوه خراب می کند ممکن است به نظر باشد که هر ده دقیقه یا بیشتر نگاه سریعی به صندوق پیام هایتان بیندازید در واقع بسیاری از افراد این رفتار را بهتر از عمل قدیمی بازگذاشتن صندوق پیام ها روی صفحه نمایش در تمام مدت می عادتی برای افراد کم اراده که این روزها افراد کمی از آن پیروی می کنند اما لیروی به ما می آموزد که در حقیقت این کار پیشرفت زیادی نیست این بررسی سریع هدف جدیدی را برای توجه شما معرفی می کند. حتی بدتر اینکه با دیدن پیام‌هایی که نمی در حال حاضر به آنها رسیدگی کنید کاری که تقریبا همیشه انجام می دهید، مجبور خواهید شد که با ترک کار سانوی به سراغ کار اول برگردید پسمانت های توجهی که با چنین جا به های حل نشدهی کنار گذاشته می شوند عمل کرده شما را کاهش می دهند هنگامی که به این مشاهدات فردی از دور می نگریم، شکل استدلالی واضح استدلالی واضحتری را می بینیم. برای تولید در بالاترین سطح خودتان نیاز دارید که مدت طولانی با تمرکز کامل و بدون حواس پرتی روی یک وظیفه کار کنید. به بیان دیگر نوع کاری که عمل کرده شما را بهینه می کند کار امیق است. اگر عمیق بودن به مدت طولانی برایتان راحت نباشد دشوار خواهد بود که عمل کردتان را به سطح بالایی از کیفیت و کمیت برسانید که به طور فزاینده برای پیشرفت حرفه‌ای ضروری به جز در موردی که استعداد و های شما کاملا رقابتتان را تحت تأثیر قرار بدهند در موارد دیگر رقبایی که کار عمیق می کنند بیشتر از شما تولید خواهند کرد پس جک درسی چی؟ جک درسی شاید این اسم. اکنون دلیل خودم را در این رابطه مطرح می کنم که چرا کار عمیق از توانایی هایی که به طور فضاینده در اقتصاد ما مهم, مهم می شوند حمایت می اگرچه قبل از پذیرفتن این نتیجه باید با دسته ای از سوالات که اغلب وقتی درباره موضوع بحث می مطرح می شوند مواجه شویم پس جک دورسی چی؟ جک دورسی به تأسیس توییتر کمک کرد او پس از استعفا از مدیراملی آن شرکت اسکوئر را راهندازی کرد که در زمینه خدمات مالی و پرداخت موبایلی فعالیت می کند. نقل قولی از مجله فوربس در مورد او وجود دارد. او یک خرابکار در سطح گسترده و مجرمی سریالی است. او همچنین کسی است که زمان زیادی را در حالت کار عمیق سپری نمی کند. دورسی دوره های طولانی و پرهزینه تفکر بدون وقفه ندارد زیرا زمانی که این مطلب در فوربس نوشته شده بود او وظایف مدیریتیاش را هم در تویتر جایی که همچنان رئیس بود و هم در اسکوئر حفظ کرده بود این کار منجر به زمانبندی قاعد و محکمی شده بود که تضمین می این شرکت ریتم هفتگی قابل پیشبینی دارند از طرف دیگر تضمیم می کرد که زمان و توجه دورسی شدیدن گسسته است به عنوان مثال دورسی بیان می کند که روزش را به طور میانگین با سی تا چهل مجموعه یاد داشت که مربوط به جلسات هستند، به پایان می برد و هنگام شب آنها را بررسی و دستبندی می کند ببخشید، فل و غلط خوندم. به عنوان مثال، دورسی بیان می‌کند که روزش را به طور میانگین با سی تا چهل مجموعه یادداشت که مربوط به جلسات هستند، به پایان می‌برد و هنگام شب آنها را بررسی و دسته‌بندی می‌کند. او در فاصله‌های کوتاه بین تمام این جلسات به در دسترس بودن معتقد است. دورسی میگوید من بسیاری از کارهایم را در کنار میز و در حالت ایستاده انجام می‌دهم. هر کسی می‌تواند به این میز نزدیک شود. به این ترتیب می توانم تمام مکالمات شرکت را بشنوم. این سبک کار عمیق نیست. اگر از اصطلاحی که در قسمت قبلی مطرح کردیم استفاده کنیم، به نظر می رسد که جابجایی های سریع دورسی از یک جلسه به جلسه دیگر و اجازه دادن به افراد برای اینکه در فواصل کوتاه بین جلسات آزادانه در روند کاری او اختلال ایجاد کنند، احتمالا موجب شده است که پسماند توجه او بیش از اندازه افزایش یابد و در عین حال نمیتوانیم بگوییم که کار درسی کم عمق است زیر کار کم امق همانطور که در مقدمه تعریف شد کم ارزش و به راحتی قابل تکرار است در حالی که آنچه که جک درسی انجام میدهد فوقلاد ارزشمند است و در اقتصاد ما پاداش بسیار دارد در ضمن نوشتن این کتاب او با ثروت خالص بیش از یک و یک دهم میلیارد دلار در میان هزار من اول جهان قرار دارد جک دورسی برای بحث ما مهم است زیرا نمونه ای از گروهی است که نمیتوانیم آنها را نادیده بگیریم افرادی که بدون کار عمیق پیشرفت می کنند با گذاشتن عنوان سوالی،, سوالی انگیزشی برای این بخش پس جک دورسی چی؟ مثال خاصی از پرسش کلی تر را داشتم مطرح می کردم. اگر کار عمیق خیلی مهم است چرا افراد حواظ پرتی هستن که عملکرد خوبی دارند برای نتیجه گیری از این فصل می خواهم به این سوال پاسخت هم تا همانطور که در صفحات بعدی درباره موضوع عمق عمیقتر می شویم توجه شما را به هم نزند قصد نباشید تا این بستیقم تموم شد صفحه ابتده صفحه 51 هستیم ممنون که با من بودید ادامهش رو در فایل صوتی بعدی با هم خواهیم خوند موفق باشید